0: Mitkommentiert, Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen
1: könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ich starte jetzt mal meine Präsentation in den Blöcken, die ich hier gezeigt habe. Einmal einen groben Überblick über die 50-jährige Historie, weil wir sind ja dieses Jahr 50 geworden für ein IT oder ein äh, Technologieunternehmen auch schon bemerkenswert, dann. Sage ich was zum Geschäftsmodell Cloud? Cloud ist ja für viele immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Das hört man zwar immer wieder, aber was ist jetzt eigentlich dahinter? Und ich konzentriere mich ja wirklich auf das Geschäftsmodell, nicht um die Technik und alles, was sich da so rumrangt. Es geht wirklich um den Wertschöpfungsansatz. Dann was zum Quartal und zu den ersten neun Monaten, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, vor drei Wochen. Dann nochmal einen ganz groben Überblick über die Strategie und das Portfolio. Also wo wollen wir denn eigentlich hin? Und dann nach vorne blickend, was sind so die Hebel, die wir sehen, um das Wachstum weiter zu behalten und der Investment Case in Summe. So, und dann, da wir jetzt im Vorabendprogramm sind, jetzt schaue ich mal kurz, ob das hier mit dem... Das muss ich natürlich auch die Risiken und Nebenwirkungen erwähnen, zu denen Sie ja quasi Ihren Apotheker und Arzt befragen können. In dem Fall bin ich derjenige, der Ihnen sagen muss, dass Sie äh, natürlich Ihre Investmententscheidungen breit äh, fundieren sollten und nicht nur alleine auf meinen Aussagen beruhen sollten. Aber das ist jetzt ja nur ein legaler Text, den ich brauche, wenn die Dokumentation oder die Präsentation später auf die Webseite gestellt wird. Bevor wir jetzt dann starten, würde ich jetzt gerne noch mal wissen, wer mir denn da zuhört, in der, in der Halle oder im Saal. Es ist immer einfach. Dann kann ich sagen, nehmen Sie doch mal die Hand. Hier ist es relativ schwierig. Deswegen habe ich jetzt eine kleine Umfrage gemacht. Ich gucke mal, ob ich die jetzt hier auch ans Laufen kriege. So, und jetzt starte ich die mal. Schauen Sie mal, ob Sie was sehen. Herr Schmidt nickt mit dem Kopf und hebt den Daumen. Und jetzt wollte ich einfach nur mal wissen, wer von Ihnen ist denn jetzt schon sap aktionär Aha, so circa drei Viertel, lassen wir noch ein paar Sekunden laufen, so, jetzt hat sich stabilisiert, ja, genau, schauen Sie mal, sehen Sie was? So, das ist also circa drei Viertel aller Teilnehmer haben schon SAP-Aktien, das ist ein sehr, sehr schöner, großer Wert, also es ist nicht alltäglich. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu meiner Präsentation, so, hat es geklappt? Perfekt, oder? Na, ich bin ja schon fast zu Hause. So, und dann geht es mal auf die aktuellen Themen. Ja, was bewegt uns denn jetzt gerade? Äh, natürlich das letzte Quartal, weil es für uns schon ein wichtiger Termin war, weil da ist was passiert. Wir haben nämlich den sogenannten Wendepunkt erreicht. Das wird gleich nochmal kommen in den anderen Folien. Also es ist so, dass wir ja 2020, daran werden Sie sich entsinnen, wenn Sie schon SAP-Aktionär seit einer Weile sind. Hatten hat man ja ein Reset der Strategie im dritten Quartal, also quasi genau vor zwei, vor drei Jahren, ne, zwei Jahren, Entschuldigung, vor zwei Jahren war das, dass die Strategie korrigiert wurde in dem Sinne, dass man gesagt, wir müssen noch viel, viel stärker in die Cloud investieren, um den Bedarf, den die Kunden äh, sagen wir, äußern, auch gerecht zu werden, dass wir quasi dann, wenn der große Schwung kommt ähm, und in der Lage fühlen, den auch abzuarbeiten. Es wäre schlecht, wenn der Markt da wäre und wir nicht. Damals haben wir dann gesagt, wir müssen jetzt zwei Jahre richtig viel Geld in die Hand nehmen, um uns in diese Lage zu versetzen. Das heißt, äh, Umsatzkurve und Ertragskurve werden erstmal flach bleiben. Warum? Die Umsatzkurve, weil natürlich das Cloud- Uh, Umsatzszenario <lacht> eine andere Realisierung, also eine Umsatzrealisierung hat als das Lizenzumsatzszenario. Uh, zeige ich Ihnen gleich auch noch ein bisschen was dazu. Dadurch, dadurch sich die Gewichte verschieben, uh, bleibt die Umsatzkurve auf der Gruppenebene flach. Das gleiche bei der Betriebsergebnisseite, weil wir halt die großen Investitionen haben und dadurch im Prinzip ähm, was wir eigentlich an, an Ergebniswachstum gehabt hätten, zum Investieren genutzt haben. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich das Ganze dreht, so also wie wir es auch prognostiziert haben. Da wir habe gesagt, wir brauchen zwei Jahre und da sind wir jetzt. Und äh, da kommen jetzt die ersten positiven Meldungen raus. Das heißt, es kommt besser durchs Quartal als gedacht oder die Transformation läuft planmäßig. Das sind so die Aussagen, auch das überzeugende Chartbild. Ich habe da eigentlich jetzt, hier, das ist jetzt das Chart von gestern, glaube ich. Ja. Ähm, 10. Das ist schon ein bisschen länger. Aber da waren wir auf einmal bei 105 Euro. Und dann haben wir also die 200-Tage-Durchschnittslinie schon mal schon eine ganze Weile positiv durchschritten. Und ja, heute ist es noch mal ein bisschen höher gegangen. Also wir waren heute bei 106. Wobei wir sehen, dass es auch einen, einen ordentlichen Makroeffekt gibt. Nichtsdestotrotz, wir haben hier... Ungefähr zu dem Zeitpunkt die Q3-Zahlen bekannt gegeben und haben also diesen Aufwärtstrend hier quasi schon gesehen, bevor jetzt diese ganzen US-amerikanischen Inflationszahlen kamen letzte Woche und heute auch nochmal. Das heißt also, der Auf die Aufwärtsbewegung war schon zu sehen und die hat maßgeblich damit zu tun gehabt, was wir jetzt im Q3 gezeigt haben. <lacht> Das spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Analysten wieder. Das heißt also, wir haben das Gros der Analysten mittlerweile auf der Positivseite. Wir haben keinen einzigen, der eine Verkaufsempfehlung hat. Die meisten äh, haben eine Kaufempfehlung und wir haben vier oder fünf Hochstufungen gesehen. Also das ist mittlerweile jetzt ein sehr positives Sentiment vom, vom Kapitalmarkt, was die Profis angeht. Und ähm, das freut uns natürlich, weil jetzt auch erkannt wird, dass wir quasi genau das erfüllen, was wir prognostiziert haben. Und äh, das, das scheint schon vertrauensbildend zu sein. Als letzte Nachricht gab es jetzt im August noch ähm, die Benennung des nächsten CFOs, der uns im März quasi ähm, zur Seite stehen wird. Luka Mucic verlässt dann Ende März das Unternehmen. Und Dominik Asam wird äh, neuer CFO. Er ist quasi heute CFO der Airbus kommt von früher Infineon und Siemens, hat also schon äh, sehr gute technologie Hintergrunderfahrung äh, war auch früher mal Investor Relations Head, also der hat ein sehr gutes Kapitalmarktverständnis. Äh, wir warten jetzt mal drauf, <lacht> bis er mal äh, sich bei uns auch vorgestellt hat. Bisher ist er nur in der Übergabephase schon punktuell mit Luka Mucic unterwegs. Das heißt also, da können Sie auf einiges gespannt sein. Der wird <lacht> sicher auch seinen eigenen, Fußabdruck hinterlassen. So, gehen wir mal eins weiter. Das ist jetzt die 50-Jahre-Kurve. Wie gesagt, SAP ist 72 gegründet worden damals, schon mit dem Versprechen, die Kunden zu transformieren oder Prozesse bei Kunden zu transformieren. Das war ganz zu Anfang, als es noch keine Standardsoftware gab, hat man quasi das versucht, sagen wir mal, zu vereinheitlichen, als die Gründer gesagt haben, jeder Kunde macht seinen eigenen Kram, ist ja eigentlich auch Unsinn, also versuchen wir was zu standardisieren und das war da damals die Geburtsstunde äh, der Standardsoftware für Betriebssteuerung und das hat sich über die Jahre immer weiter fortgesetzt, als dann die Client-Server-Technologie kam in den 90ern haben wir die nächste äh, Technologiestufe gezündet, damals das Client-Server-Szenario mit PCs, die damals hochkommen, die Großrechner abgelöst haben, da kam das Release 3 und dann äh, 15 wurde dann SVH 4 hana an den Markt gebracht. Das ist im Prinzip eine fundamentale Neuentwicklung einer Datenbanktechnologie, die uns heute immer noch trägt. Das heißt also, äh, HANA hat sich so weiterentwickelt in den letzten zehn Jahren circa, dass sich heute keine Datenbank mehr ist, sondern es ist eine umfassende Plattform. Und HANA ist Teil der Business Technology Plattform heutzutage, die quasi die Basis aller unserer Anwendungen ist. Also das, das trägt äh, uns noch eine ganz, ganz Weile und Sie sehen halt, dass wir mittlerweile jetzt schon äh, äh, gut über 100.000 Mitarbeiter gewachsen sind. In fast allen Ländern der Welt sind wir unterwegs, machen dort Geschäft und haben jetzt äh, in diesem Jahr vor, äh, über die 30-Milliarden-Grenze äh, beim Gesamtumsatz zu kommen. Und bei den Cloud-Umsätzen liegen wir dann so bei 11.5 bis 11.8. Das ist unsere Planung. Also wir liegen schon äh, deutlich über den 30%. Prozent. Und wir planen dann bis 2025, ähm, dann die Cloud-Umsätze auf über 22 Milliarden gesteigert zu haben. Also äh, dann sehr fast 60 Prozent der gesamten Umsatzerlöse, die dann bei ca. 36 Milliarden liegen werden. Das ist so die Planung, die wir rausgeben. Und äh, aufgrund der, der, der guten Berechenbarkeit dieser Umsatzkurven und auch der Kostenkurven macht uns das sehr zuversichtlich, dass wir da auch äh, gut hinkommen. So, jetzt sage ich was zum Geschäftsmodell. Genau, gehen wir in die nächste Stufe, weil da möchte ich gerne mal den Vergleich führen zwischen dem klassischen Geschäft, wie es wir früher gemacht haben mit den Lizenzerlösen und dem Neugeschäft, das wir jetzt auch schon eine ganze Weile aufbauen, der, den Cloud erlösen. Also wenn wir jetzt nur mal die Umsätze anschauen. Also was, was zeichnet jetzt die Lizenzerlöse aus? Das ist so mehr oder weniger diese Fieberkurve. Ne? Ich habe jetzt einfach mal den Aktienkurs da nachgezeichnet ähm, auf diesem Bild. Und das sagt eigentlich, dass die, die Lizenzerlöse sehr volatil sind. Die kommen, die kommen mal nicht. Äh, und äh, die sind sehr saisonal. Also zu, zum Ende eines Quartals steigen die dramatisch an und fallen dann quasi zu Beginn eines Quartals wieder dramatisch ab. Also es ist eine sehr starke Wechselbewegung bei den Lizenzumsätzen. Es ist auch so, dass da ein Vertrag geschlossen wird und wenn er geschlossen ist, ist es vorbei. Dann ist der Umsatz geflossen und das war es dann. Und der wird aber direkt realisiert. Das heißt, der kommt sofort auf die Bücher mit dem gesamten Volumen, den der Vertrag darstellt. Und im Nachlauf kommen dann die Wartungserlöse noch. Das ist also heute 20 Prozent oder 22 Prozent, je nachdem, welches Wartungserlöse konstrukt sie abschließen, der Lizenzerlöse, die dann quasi ratierlich nachlaufen. Der Vorteil bei der Lizenz ist, wir haben keine Betriebskosten, außer jetzt nur das Produkt zu entwickeln und zu vertreiben, aber betreiben tut es der Kunde. Das heißt, dass der ganze Kostenblock, die Software zu installieren, sie zu betreiben, das Rechenzentrum und so weiter, liegt beim Kunden. Und äh, was dazu kommt, ist, beim Lizenzgeschäft äh, hat man einen relativ hohen Vertriebsaufwand, der, weil der Vertriebler muss nach dem Abschluss des Vertrages doch immer wieder neu starten, um einen nächsten Vertrag zu generieren. Das ist relativ hoher Vertriebsaufwand, der dann unten bei den Klausellösen sehen Sie gleich äh, sich anders darstellt. So, die Kurve bei den Cloud-Erlösen sieht ja ganz anders aus, wie Sie das sehen. Das Bild kommt gleich nochmal auf einer anderen Folie. Das sieht so ähnlich aus wie die Corona-Entwicklung, die Infektionszahlen bei Corona. So sieht das aus. Was ist das? Wir haben hier eine Exponentialfunktion und es kommt ganz einfach aus der Art und Weise, wie die Cloud-Umsätze sich aufbauen. Es ist also so, dass wir A, erstmal eine weniger saisonale Situation haben, weil die, also es ist nicht ganz äh, ohne Saisonalität, aber deutlich weniger saisonal, weil ähm, die, die Vertragsvolumina kleiner sind, die sind also nicht so groß wie beim Lizenzgeschäft. Dafür laufen die aber über mehrere Jahre. Das heißt also, der Umsatz wird auch nicht sofort realisiert. Er ist nicht mit dem kompletten Vertragsvolumen sofort in den Büchern, sondern er wird mehr oder weniger über die Erfüllung des Vertrages realisiert. Sprich also das erste Drittel im ersten Jahr, das zweite im zweiten Jahr und das dritte im dritten Jahr. So, was hat das für eine Auswirkung? Wenn Sie jetzt mal schauen, diese Kurve hier besteht aus einem dunkelblauen Teil und einem grünen Teil. Der dunkelblaue Teil ist der Umsatzteil, der sich jetzt quasi im ersten Jahr als Auftragseingang zeigt. Das ist mehr oder weniger das erste Drittel. Die zwei Drittel Restvolumen des Vertrages, die bauen sich kontinuierlich hier auf. So. Das heißt also, mit einem gleichbleibenden Auftragseingangsvolumen oder Prozentsatz, sage ich mal, 25 oder 30 Prozent, wir liegen ja jetzt schon in den 30ern bei den Auftragseingangswachstumsraten, baut sich hier quasi eine Welle auf der ungebuchten Umsätze. Diese ungebuchten Umsätze sind der sogenannte Backlog, da komme ich gleich noch dazu. Und das lässt sich relativ einfach rechnen. Das ist eine Exponentialfunktion. Kann man im Excel ganz gut nachbauen. So habe ich das ja auch gemacht. Und das führt auch dazu, dass wir so sicher sind bei der ähm, sagen wir, Prognose, die wir abgeben, hinsichtlich unserer Umsätze. Was wir jetzt beim Cloud-Geschäft haben, wir haben quasi gleichlaufende Kosten für Betrieb und Wartung. Also dadurch, dass der Kunde ja die Software aus der Cloud bezieht, äh, nämlich in seinem Browser zum Beispiel äh, hat er kein Rechenzentrum mehr und so weiter. Aber wir betreiben das Rechenzentrum als SAP. Das heißt, dieser Betriebsaufwand, der läuft natürlich mit ne, mit, dem, mit, dem Umsatz, äh, mit der Umsatzkurve, allerdings in einem geringeren äh, so, Prozentsatz natürlich. Und der Vertriebsaufwand, ist dadurch, dass wir ja hier länger laufende Verträge haben, die dann irgendwann erneuert werden müssen, also sogenannte Renewals, hier sehen Sie es, Renewals, ist der eigentliche Neu, die Neukundenakquise ab einem gewissen Punkt wesentlich geringer, als es in der, also beim Lizenzgeschäft der Fall war. Ja. Das ist also, der Vertriegs, Vertriebsaufwand nimmt ab einem gewissen Punkt wieder deutlich ab. Zusätzlich kommt dazu. Dadurch, dass die Cloud ja im Prinzip ein, auf einer zentralen technischen Plattform aufbaut, haben alle Produkte, die wir im Prinzip anbieten, die gleiche Basis. So, und dadurch macht es es einfach, alle ähm, äh, anderen Produkte und andere Lösungsansätze, die wir da haben, äh, relativ einfach über einen sogenannten Cross-Selling-Ansatz äh, an den Kunden ranzubringen. Das heißt also, der Kunde, der heute mit ERP beginnt, der vielleicht dann morgen sein Supply Chain Management oder sein Personalwirtschaft macht, äh, lässt sich über die Cloud viel, viel schneller produktiv setzen und dadurch lässt sich auch schneller praktisch das Portfolio beim Kunden deutlich weiter ausweiten. Das ist also quasi dieses cross potenzial was äh, beim Kunden äh, wesentlich besser verfängt als im Lizenzumfeld. Weil in der Lizenz, äh, äh, Thematik wurde oft im um, sogenannte Shelfware mitverkauft. Also der Kunde hat quasi zum Rabattieren äh, äh, den Preis nach oben getrieben, indem man gesagt hat, okay, ich nehme das noch und das noch und das noch dazu. Am Ende wurde das aber gar nicht genutzt. Und das ist natürlich äh, äh, Unsinn, weil in der Cloud entscheidet mehr oder weniger die Nutzung über die äh, ähm, Zufriedenheit des Kunden und auch das zukünftige Potenzial. Also das ist nochmal grundsätzlich aus der Umsatzsicht der Unterschied zwischen den Lizenzen und den Cloud-Erlösen. So, jetzt kommen wir nochmal zu den zwei wichtigen Kennzahlen, die ich eben schon kurz gestreift habe, die wir auch bei unseren Quartalsmitteilungen in unseren Berichten ganz plastisch vorne zeigen. Das eine ist der sogenannte Current Cloud Backlog. Also habe ich eben schon mal kurz angerissen. Backlog, habe ich schon mal gesagt. Und oben ist die Cloud Bruttomarge. So, wenn man die zwei Sachen zusammen betrachtet, kommt in dem nächsten Bild, was Sie gleich sehen, auch automatisch die Kausalität zum Vorschein. Also der Cloud Backlog ist das, der Auftragseingang, also hier in dem Fall jetzt mal hellblau gemacht, ja, wächst linear, also immer um den gleichen Wert der Backlog selber, also das Ungebuchte, wächst aber exponentiell. So, und der Current Cloud Backlog stellt quasi die zukünftigen vier Perioden dieses ungebuchten Volumens dar. Heißt also, im Q3 waren die vier Quartale nach vorne blickend 11,3 Milliarden Euro schwer. Was bedeutet das? Dieser Umsatz wird definitiv in den nächsten vier Quartalen gebucht. Wenn wir jetzt ein Quartal weiter rutschen, wächst der Cloud-Backlog -Cloud weiter an, weil ja im Prinzip in der gleichen Zeit wieder der Auftragseingang dazugekommen ist. Das heißt also, ich schätze mal, dass wir am Ende vom Q4 so irgendwo bei 12,5 bis 13 Milliarden liegen, was den Cloud-Backlog angeht. Und das ist dann der Wert, den in den, den folgenden vier Perioden, also vier Quartalen, dann wird. So, das ist der Auftragseingang. Sie sehen diese Beschleunigung, die da stattfindet. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich, wie ich eben sagte, den Betrieb. Das heißt also, die Cloud muss ja geliefert werden. Das heißt, je besser Sie die Liefereffizienz gestalten, also geringere Stückkosten haben pro Kunde zum Beispiel, umso größer ist Ihre Bruttomarge, also Ihre Liefermarge. So, und wir haben also mal hier 19 mal angefangen in der Gesamtgruppe, Betrachtung aller Cloud-Facetten, da waren wir noch so bei 68, weiter vorne waren wir mal bei 64. So, und jetzt sind wir in Q3, 22, haben wir jetzt eine ausgewiesene Cloud-Protomarge schon von 71% Prozent gehabt. Und unser Plan ist dann bis Ende 25 die 80 Prozent zu erreichen. Dadurch, dass wir jetzt vier, fünf verschiedene Cloud-Facetten haben, die alle unterschiedliches Margenprofil haben, das kann man auch relativ schön in der Quartalspräsentation sehen, wie stark die sich, sagen wir, unterscheiden auch. Aber am Ende wird das Ganze gemittelt in der sogenannten cloud bruttomarge und äh, da sind dann die, die über 80 Prozent sind, und die, die unter 80 Prozent sind, dann als, als Durchschnittswert äh, angegeben. So Und wenn wir jetzt sagen, man wächst zum einen im Auftragseingang und im Backlog, im ungebuchten äh, äh, Umsatzteil, und hat auf der anderen Seite auch gleich noch eine Verbesserung auf der Effizienzseite, wird dann auch der Schuh draus, der dann heißt, okay, die Cloud-Erlöse steigen um den Wert, die Bruttomarge steigt, ne, also wir, wir tun was für unsere Effizienz. Also im Umkehrschluss folgt automatisch das Betriebsergebnis. So, und das ist genau das, was wir jetzt in unserer Prognose auch geschrieben haben. Wir sagen, wir wollen bis zum Ende 2025 die 22 Milliarden Cloud-Umsätze überschreiten und wollen im Betriebsergebnis die 11,5 Milliarden überschreiten. Das bedeutet also ab 2022 jetzt hier eine doppelt zweistellige Wachstumsrate, von der auch immer gesprochen wird. Wir erwarten also ab dem kommenden Jahr, dass das Betriebsergebnis zweistellig wächst. Und hier sind wir jetzt bei einer 23-prozentigen durchschnittlichen Wachstumsrate beim Cloud-Erlös, die aber aktuell sogar schon wieder höher ist. Also wir, wir sehen einen, einen deutlichen Wachstumsschub auf der, auf der Umsatzseite, der deutlich hier schon drüber liegt. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier in 21 hatten wir 9,4 Milliarden gemacht im Gesamtjahr. Das haben wir jetzt in Q3 schon erreicht. Ja. Und in 2018 hatten wir knapp über 5 Milliarden. und Jetzt sind wir in 22 jetzt sind wir über 11 Milliarden. Wenn wir jetzt einfach nochmal die Jahre weiterschalten, wir verdoppeln quasi den Umsatz in in diesen vier Jahren. Also das ist allein durch diese rechnerische Thematik, die ich Ihnen eben gezeigt habe, durch diese Exponentialfunktion, die eigentlich vollkommen unterschätzt wird, weil der meist die meisten Leute denken einfach nur in die in linearen Dimensionen, äh, werden sie sehen, was da hinten noch an der Progression zu, äh, zu sehen ist, auch beim Ergebnis dann. So, was jetzt das Q3 angeht, haben wir gesehen, wir haben hier in den letzten Jahren diesen, diese flache Umsatzkurve gehabt, wo ich Ihnen gesagt habe, das liegt daran, dass sich die Umsatzgewichte verschoben haben, ja, Also weil die einmal äh, kommenden Lizenzerlöse wurden weniger, sieht man hier. Und die ratierlichen, regelmäßigen komm, äh, kommenden Cloud-Erlöse sind stark gewachsen, das sieht man hier, also die graue Kurve hier auf der rechten, Seite sind die Cloud-Erlöse und die gelben sind die Lizenzerlöse, die gehen sehr stark zurück und hier gehen sie stark hoch. Also wir werden am Ende des Jahres 2023 ca. 15 Prozent nur noch der Lizenzerlöse im Vergleich zum Cloud-Erlösen haben. Also so hat sich das dramatisch verschoben. Hier war die, hatten wir ca. Pari in 2018 und jetzt sind wir schon nur noch bei 15 Prozent. Das ist schon enorm. Und wir haben auch da bisher keine Notwendigkeit gesehen, in irgendeiner Weise was bei der Prognose zu verändern. Sie sehen also hier die Wachstumswerte, 35 Prozent, und eben hatte ich den, den Keger, den gemittelten Wert von 22 bis 25, haben mit 23 Prozent momentan kalkuliert. Aber das ist jetzt diskortal schon gewesen. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. So, auf der Bottomline, auf der Ergebnisseite sehen wir hier auch diese Transformationskosten, die wir gehabt haben. 2021 sind die Transformationskosten und dieses Jahr leider Gottes schlägt auch Russland zu Buche. Das haben Sie gesehen, als wir das angegeben haben, dass der Russland circa 300 bis 350 Millionen äh, Euro Ergebnisimpact hat. Ähm, daraufhin haben wir natürlich auch äh, das äh, Ergebnis des Jahres anpassen müssen. Wobei das sehen wir nach wie vor als Einmaleffekt, weil die ganzen Restrukturierungsaufwendungen und die Abschreibungen sind mehr oder weniger mittlerweile alle eingepreist. Und wir werden im Prinzip erhalten, auch diese Aussicht auf das Betriebsergebnis 25 durchaus aufrecht. Das Gleiche hat sich natürlich hier an der gesamtoperativen Marge auch abgezeichnet. Das ist der gleiche Effekt, den wir hier sehen. Und auf der anderen Seite sehen Sie hier, dass die protomarge die ich eben schon mal angedeutet habe, dass die kontinuierlich anwächst nach oben. Und das ist eigentlich das Positive äh, dabei. Das ist was strukturell Positives und das hier ist was Einmaliges. Was die Liquidität und Cashflow-Situation äh, angeht, sehen wir hier auch einen, Art, einen strukturellen Effekt, was die... Ups, noch eins weiter den strukturellen Effekt, der dann mehr oder weniger hier immer diesen Anstieg zum Q2 bei der Nettoverschuldung zeigt. Das geht dann hier wieder runter bis zum Q1 und dann steigt er wieder an. Das, was man hier sieht, ist eigentlich hauptsächlich die Dividendenzahlung, die da einschlägt. Und hier hatten wir noch ein paar Aktienrückkäufe, dieses Jahr auch. Das heißt also, mit der kontinuierlichen Rückführung jetzt unserer unsere Verbindlichkeiten, werden wir hier auch bis Ende des Jahres wieder so an, an der Nullgrenze sein. Das ist also schon, wir führen sehr, sehr viele Verbindlichkeiten pro Jahr aus dem operativen Cashflow zurück und haben ansonsten keine äh, im Prinzip zusätzlichen Schulden. Der, die Eigenkapitalquote ist aktuell äh, 59 Prozent. Das macht natürlich anhand der, Zins, in der Zinssituation äh, ist es gar nicht so schlecht, weil unser Chef gestern gesagt hat, äh, man könnte sich eine effizientere Bilanz vorstellen, aber er fühlt sich ganz gut dabei äh, in dem Verhältnis. Ja. Beim Cashflow hatten wir hier, sehen Sie in 20 einen riesen positiven effekt aufgrund des IPOs der Coldrix damals, die uns einen Haufen Geld in die Kasse gespült hat. Das haben wir auch sehr stark benutzt, dann, um uns zu entschulden in der Zeit. Und hier haben wir jetzt quasi auch wieder einen Russland-Effekt einmal drin und zum Zweiten auch das Thema Sapphire Ventures. Sapphire Ventures ist ja unsere... Risikokapitaltochter, die mehr oder weniger investiert in Startups, in junge Unternehmen und in, in den letzten Jahren auch sehr schöne Ergebnisbeiträge gebracht hat, die aber im Finanzergebnis landen und dann später dann halt im im Cashflow sich auch materialisieren, die wir dieses Jahr nicht hatten. Aufgrund dieser starken Korrektur im Technologiesektor haben natürlich auch die Startups in ihren Bewertungen gelitten. Und das heißt also, die Sapphire Ventures hat deutlich weniger ich mal, Beitrag zu unserem Finanzergebnis gebracht dieses Jahr als in den vergangenen Perioden. Und deswegen wurde der Cashflow-Forecast auch leicht angepasst. Also der ist jetzt auf ungefähr 4,5 Milliarden und der war vorher bei über 4,5 Milliarden. Trotzdem halten wir unser Ziel fest, in 2025 auf 8 Milliarden Free Cashflow zu kommen. So, jetzt habe ich noch was zur Strategie und dann stelle ich die nächste Frage. Jetzt sind wir durch mit dem Zahlenblock. Das heißt also Q3 ist aus unserer Sicht gut gelaufen. Die äh, Märkte haben uns das auch bestätigt, dass jetzt diese Trendumkehr äh, deutlich erkennbar ist, dass wir sagen, dass diese Investitionsphase in diese Transformation, in unsere eigene Transformation ist jetzt zu Ende oder geht jetzt zu Ende. Und man erkennt im Prinzip aufgrund der Kennzahlen, die da zusammenwirken, dass im Prinzip das nächste Jahr frei ist, äh, das Betriebsergebnis wieder deutlich zu steigern und dadurch quasi der Weg nach vorne offen ist. Was die Strategie angeht, äh, haben wir eingangs auf der Folie gesehen, äh, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben der Menschen zu verbessern. Das ist nach wie vor unser sagen wir mal, übergeordnetes Thema der, der SAP-Vision. Letztendlich materialisiert sich das heute darin, dass wir die drei wichtigsten Fragen unserer Klientel, unserer Kunden äh, versuchen zu lösen. Die Probleme, nämlich indem wir auf der einen Seite versuchen, die Geschäftsprozesse zu transformieren. Das ist die Digitalisierung der Wirtschaft. Man sieht halt, wie viel da noch an Nachholeffekten da ist und was alles möglich ist. Viele heute noch produzierenden Unternehmen sind dabei, ihre Produkte umzustellen in einen Service, also einen Preis pro X, also zum Beispiel Preis pro gebuchter Vorgang oder Preis pro benutztes Handtuch oder irgend sowas. Und heute können Sie ja sogar schon äh, Autos im Abo-Modell bekommen. Also genau, wie funktioniert dann so ein Abo-Modell? Wie wird das gerechnet? Wie rentiert sich das? Wie messe ich das? Das sind genau solche Verfahren, die man mittlerweile sieht äh, und die werden ganz massiv durch Digitalisierung unterstützt, weil derjenige, der so ein Geschäftsmodell ja entwickelt, der will ja verstehen, ob er damit Geld verdienen kann oder nicht und wie kann er das messen und wie kann er das optimieren? Also das geht nur digital und das ist er streckt sich über viele, viele Bereiche und viele Industrien hinweg, dass äh, das Produzierendes Gewerbe immer stärker dazu übergeht, äh, Geschäftsmodelle äh, nach Servicecharakter äh, aufzustellen. Die zweite große Herausforderung aktuell ist das Thema Lieferketten. Sie haben das alle mitgekriegt. Das fing an, da hat man noch gar nicht an den Ukraine-Krieg gedacht, mit diesem Tanker, der im Suezkanal stecken geblieben ist. Auf einmal ging gar nichts mehr. Und äh, dann kam das Thema Corona. Dann haben die Chinesen alle ihre Häfen zugemacht und Zero-Covid-Strategie gezogen. Und jetzt haben wir das Thema Ukraine-Krise mit Lieferengpässen bei Energie und allem Pipapo. Also man merkt, die Unternehmen leiden an allen Fronten, vor allem was die Lieferketten angeht, und suchen nach Auswegen daraus. Und wir sind... Wie gesagt, als, als einer der größten Anbieter weltweit, was das Thema Supply Chain Management angeht, wir sind da also absoluter Marktführer, in der Lage, quasi den Kunden verschiedene Varianten für Beschaffung und für Absatzmärkte äh, aufzuzeigen und über digitale Mechanismen, wie zum Beispiel Industry Clouds oder Geschäftsnetzwerke, äh, eine viel breitere Diversifizierung für Lieferketten äh, äh, zu ermöglichen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil das, äh, wir sind äh, weltweit äh, in, in jeglichen Regionen und in jeglichen Industrien mit diesen Problemen äh, beschäftigt zurzeit. Und der dritte große Faktor ist das Thema ja, Ökobilanz, äh, nachhaltiges Wirtschaften von Unternehmen. Wie wird der Joghurtbecher produziert? Über welchen Transport wird er verschickt, äh, muss der Deckel aus Plastik oder aus Alu sein und so weiter, solche Fragen, äh, die immer wichtiger werden, weil die Konsumenten immer stärker auch darauf achten, welches Produkt sie kaufen. Auf der anderen Seite ist der Regulator massiv daran interessiert zu verstehen, wie die Unternehmen, ähm, sagen wir mal, welchen Einfluss die Unternehmen auf die die Umwelt haben, da werden alle möglichen Handstände gemacht, was die, die Berichtspflichten angeht. Also ich sage nur mal das Beispiel EU-Taxonomie, haben Sie vielleicht schon von gehört. Ist auch so ein Verwaltungsmonster für, für Umweltdaten, mit denen wir uns beschäftigen. Und die Unternehmen müssen ja irgendwann diese Berichte und diese... diese Informationen ja erzeugen, aggregieren und so weiter. Dafür müssen sie erstmal sammeln ja, und dann aggregieren und dann reporten. Und alleine dieses Sammeln ist schon eine, eine wahnsinnige Aufgabe für Unternehmen. Und wir sehen quasi mit unserer zentralen Lage innerhalb der Geschäftsprozesse der Unternehmen uns optimal positioniert, um neben den klassischen Daten wie Umsatz oder Kosten auch genauso zum Beispiel CO2-Daten oder andere Emissionswerte aufzunehmen entlang der Geschäftsprozesse. Prozesse und die später dann äh, auswertbar und berichtbar zu machen. Und das ist ein ganz großer Wachstumshebel, den wir sehen. Und äh, der wird auch so schnell nicht wieder aufhören. Also wir sind alle daran interessiert, dass wir noch ein bisschen länger auf dem Planeten bleiben können. Und ich glaube, dass das äh, ähm, da bei jedem äh, Unternehmensführer ganz oben auf der Agenda steht. Deswegen fokussieren wir uns da auch so stark drauf. Und wie machen wir das jetzt? Also unsere Position aktuell, habe ich Ihnen eben schon mal gesagt, also wir sind gerade beim ERP, also bei der zentralen Unternehmenssteuerung, beim Supply Chain Management und bei dem Human Capital Management, also bei der Personalwirtschaft, unangefochtene äh, Marktführer machen gleichzeitig auch im Bereich Beschaffung und Datenmanagement einen guten Job und wir haben natürlich andere Facetten, Geschäftsbereiche, sogenannte LOBs, Line of Businesses, wie zum Beispiel die Kundenbetreuung äh, oder Customer Relationship Management. Da ist zum Beispiel Salesforce Marktführer. Wir sind aber an guter zweiter Stelle da und äh, wir sehen uns halt quasi zentral positioniert und äh, ist für uns vom Portfolio her auch vollkommen in Ordnung. Die Relevanz der SAP zeigt sich auch ganz einfach an diesen zwei Zahlen hier, dass sie also sagen, 77% von transaktionalen Umsatzströmen global sind mit einem SAP-System verbunden. Das heißt, wenn Sie einkaufen waren oder tanken waren oder haben im Internet was bestellt, ist bei drei Viertel Ihrer Aktionen, die Sie gemacht haben, wo Sie was bezahlt haben zum Beispiel, irgendwo hinten dran ein SAP-System. Egal, ob Sie bei Microsoft eine Office 365-Lizenz äh, äh, kaufen oder mieten oder ob sie bei äh, Apple äh, im iTunes-Store was runtergeladen haben. Dahinter ist immer ein SAP-System. Interessant. Genau, aber auch die Markenbindung und so weiter. Und auch der adressierbare Markt ist sehr, sehr groß. Also wenn Sie schauen, wir wollen 36 Milliarden Euro Umsatz generieren global bis 2025. Und der Markt insgesamt wird 670 Milliarden groß sein in 2025, dann ist es gerade mal 5% vom Gesamtmarkt. Und wenn wir uns dann strecken wollen, dann mal auf 10% groß werden, dann ist es schon immer noch genügend Luft und Platz für einen Haufen anderer Anbieter. Und deswegen äh, glaube ich, der Markt ist, ist ausreichend groß für viele äh, gute Player. Und unsere Technologie ist mehr oder weniger darauf ausgerichtet, dass wir sagen, äh, das ganze Thema der Shift zur Cloud hat sich mehr oder weniger jetzt darin manifestiert, dass sie unsere Technologie so aufgestellt haben. Ganz unten ist die Technology-Plattform. Das ist so mehr oder weniger der Baukasten, der wie gesagt, der Lego-Baukasten mit hunderttausenden von verschiedenen Elementen, die sie sagen wir mal, gedanklich benutzen können. Da ist Blockchain drin, da ist Machine Learning drin, da sind alle möglichen Adapter zu allen möglichen anderen Anwendungstypen dabei, aber auch, Logikkomponenten, wie zum Beispiel äh, eine Benutzerauthentifizierung und viele andere Sachen. Und diese Technology-Plattform, die wird von allen darüber liegenden Schichten benutzt. Das heißt also, alle äh, anderen Softwareprodukte, die wir halt anbieten, arbeiten über die Technology-Plattform mit den Daneben stehenden zusammen. So, und das, da, da wird dann am Ende auch äh, das Bild komplett. Diese Integration dieser Technologie ist quasi der, der Unique Selling, selling Proposition der SAP, also dieses Alleinstellungsmerkmal. Auf der mittleren Schicht sind dann quasi die Anwendungslogiken. Also, das heißt, also hier ist, läuft ERP oder Supply Chain oder Materialplanung und alles Mögliche läuft in der mittleren Schicht. Und oben sind dann die ganz spezifischen Ende-zu-Ende-Prozesse drin. Also Da hat man dann quasi äh, Strukturen für Pharma, für Automobil, für Finance, für Oil and Gas und alles Mögliche. Ist dann da oben drin zu sehen. Und am Ende sollen im Prinzip aus diesen ganzen Schichten in den entsprechenden Facetten, die man da Pro Industrie oder pro Kunde entwickelt, intelligente und nachhaltige Unternehmen werden. Das ist der Plan. Und so arbeiten wir auch mit den Kunden zusammen, sie dahin zu führen. Das ist unsere Strategie. Und ich habe hier noch so gut wie keine Produktnamen genannt, weil da wäre ich morgen noch dran. Aber das ist mehr oder weniger der, der Ansatz der SAP nach vorne blickend. Und mit unserer Verankerung in, in der weltweiten Wirtschaft sehen wir uns da bestmöglich positioniert. Jetzt gehe ich noch mal kurz auf die Umfrage. Und dann frage ich die zweite Frage. Zack. So, und jetzt schauen wir mal, was Sie denn so sagen. Wie schätzen Sie denn die Aussichten für die SAP ein? Was sagen Sie denn so?
1: Herr Wirkle, lassen Sie ein klein bisschen länger Zeit. Das kam, dass es zu schnell gegangen ist, und so, und bevor wir gut. dann weitermachen.
0: Gerne, gerne. So. Ja, ja, warten noch ein bisschen. So. zähle ich mal runter. 5, 4, 3, 2, 1. Zack. So. Ah, stopp. Würde nicht verwerfen. Sollte die Ergebnisse präsentieren. So. Wie Sie sehen, haben wir also. Zwei Drittel circa, die sagen, ja, die Aussichten sind ganz gut. Und dann nochmal 40 Prozent geht so und zwei Prozent sagen schlecht. Das ist dann immer interessant, was denn dieser Trigger ist, warum man sie als schlecht einschätzt. Das hat vielleicht eine Wahrnehmung einen Wettbewerb zu tun oder weiß ich, können wir ja gleich im Q&A mal ein bisschen diskutieren. Und äh, Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist der Ausblick nach vorne als, als wir, positiv wahrgenommen. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. So, gehen wir wieder raus, gehen wir wieder in die Präsentation, da sind wir wieder. Gehe ich mal eins weiter. Hoppla. zack Eins, zwei. So, was jetzt die Wachstumstreiber sind, also wenn ich nach vorne blicke jetzt, ich habe Ihnen eben erklärt, okay, da sind wir jetzt im Q3, hat sich ganz gut angefühlt, wir sind an diesem Wendepunkt, das, Geschäft, das Betriebsergebnis wächst wieder, Uh, unsere Strategie passt eigentlich sehr gut auf den Bedarf, der momentan da draußen ist. Und um auch nach vorne blicken, sehen wir uns technologisch uh, gut positioniert. Aber wie, wie sieht es jetzt nach vorne hin aus? Wir sagen grundsätzlich, wir sehen das, dass diese Cloud-Dynamik massiv anhält. Also es geht nicht zurück. Also die Kunden haben diesen Weg eingeschlagen. Uh, natürlich auch durch das sagen wir mal allgemeine, Lagebild. Sie sind ja nicht alleine im, im Cloud-Umfeld unterwegs, aber die Akzeptanz auf der Kundenseite für Cloud-Lösungen ist dramatisch gewachsen in den letzten Jahren. Das heißt, früher war das noch sehr, sehr verhalten. Heute gibt es nur noch einzelne Länder, sage ich mal. China ist so ein gutes Beispiel, die ganz massiv auf weiter auf On-Premise setzen. Aber das ist Großteil der, der Kundschaft global ist ganz klar fokussiert auf einem Weg in die Cloud. Und wir haben quasi mit diesem Rise with SAP Paket, was wir quasi letzten Jahr äh, im, im Januar mehr an den Markt gebracht haben, dem Kunden so einen rundum, sorglos Ansatz gebracht, wie wir seinen Bestandsbetrieb in die Cloud transformieren. Und das greift enorm. Also, wir haben da mittlerweile 3000 Kunden schon seit Beginn letzten Jahres äh, mit transformieren können. Und das ist, äh, das ist ein sehr, sehr positives Momentum, was wir da sehen. Auch die Technology-Plattform entwickelt sich immer weiter und diese Geschäftsnetzwerke, die ich eben nannte und die Industrie-Clouds, die fördern diesen Netzwerkeffekt. Wenn Sie den Netzwerkeffekt mal googeln, das sogenannte Metcalf'sche Gesetz, das sagt einfach, dass ein Netzwerk mit der Anzahl der Teilnehmer immer wertvoller wird. Das ist so ungefähr wie diese WhatsApp-Geschichten oder, oder äh, andere Netze. Facebook, gutes Beispiel. Weil je mehr Benutzer sie dran haben, können immer mehr Benutzer miteinander in Beziehung treten, sich was schreiben oder einen Handel miteinander treiben. Bei uns geht es natürlich erstmal um die Geschäftsvorfälle und je mehr Teilnehmer sie dann haben, umso wertvoller wird dieses Netz. Ja? Und das sieht man zum Beispiel bei uns bei Ariba oder bei Concur oder bei verschiedenen anderen Netzen, die wir haben. Taulia ist jetzt auch eine ganz interessante Akquisition, super spannend, äh, auch ein Netzwerk mehr oder weniger, an äh, dem mittlerweile schon über zwei Millionen Firmen äh, partizipieren. Also das ist enorm. Und dann die Nachhaltigkeitslösungen, die ich eben sagte, wo wir gerade diese grüne Dimension als sehr, sehr wichtig erachten, weil immer mehr Unternehmen dahin wollen, am Ende aber auch müssen und äh, es dann am Ende zum Wettbewerbsfaktor wird. Wer dann besser und sauberer, produziert äh, und seine Lieferanten von mir besser behandelt, äh, der hat vielleicht in der Wahrnehmung der Verbraucher äh, deutliche Vorteile. Ne? Und die Allianzen und die Partnerschaften zum Beispiel mit den großen äh, Hyperscalern helfen uns, das Wachstum auch abzusichern. So, und jetzt als, letzten, als letzter Ansatz ist jetzt nochmal der Investment Case noch zusammengefasst. Also Sie haben gesehen, dass die Investitionsphase beendet ist. Wir werden jetzt in die Erntephase eintreten und das jetzt schon ab 2023. Äh, Q4 wird wahrscheinlich, das hat Herr Ucic gestern schon gesagt, schon ein erstes positives äh, Signal äh, wieder geben. Äh, und wir weiter an unserem attraktiven Geschäftsmodell arbeiten, indem wir die wiederkehrenden Umsätze noch weiter ausbauen bis auf 85 Prozent unserer Gesamtumsätze sollen dann wiederkehrend sein. Das bietet natürlich auch diese defensive Qualität, die ich hier aufgeführt habe, weil man dann im Prinzip gegen kurzfristige Schwankungen deutlich resilienter ist, widerstandsfähiger ist, weil die Verträge einfach weiterlaufen. Unser Verschuldungsgrad haben Sie gesehen. Wir zahlen Dividende, seit wir an der Börse sind. Ja, und wir waren nie als großer Dividendenwert bekannt, weil wir natürlich eher den Kurs äh, äh, haben wachsen sehen und äh, die Dividende ist dann nachgelaufen. Wir haben auch sehr viel Geld einfach für die in der, in, in der Technologiewirtschaft, braucht man relativ viel Geld für Innovation. Aber mittlerweile sind wir jetzt bei 2,8 Milliarden Ausschüttungen gewesen in diesem Jahr, glaube ich. Und wenn wir unsere Dividendenpolitik weiterführen, indem wir quasi 40 Prozent oder mehr des Nettogewinns nach Steuern ausschütten. Und Sie haben diese Betriebsergebniskurve gesehen. Dann können Sie davon ausgehen, dass wir quasi auch weiterhin unser Dividendenversprechen da einhalten und einer weiteren Progression äh, da entgegensehen. Die Kundenbasis habe ich erwähnt, die Diversifizierung habe ich erwähnt und die Nachhaltigkeit auch. Ich glaube, das ist jetzt zusammenfassend auch das, was wir jetzt haben. 1921. Ich habe jetzt fast die Dreiviertelstunde locker überzogen, Herr Schmidt. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach und meine Zuhörer auch. Als letztes mache ich immer meinen, gern, meinen Werbeblock, weil äh, Sie haben ein Anlegermagazin, Herr Schmidt, aber wir auch. Wir sind die einzige Unternehmung in Deutschland, die sich das noch leistet, indem wir quasi einmal im Quartal den SAP Investor rausgeben. Ich bin da sehr froh, das ist ein sehr tolles Produkt, ähm, wo wir sagen, okay, wir zeigen zum einen, wie hat sich Geschäftsentwicklung, die Aktienentwicklung dargestellt, wie ist die ex externe Marktsicht, ein bisschen was Volkswirtschaftliches noch dazu ähm, dann auch die Neuigkeiten aus dem Unternehmen und aber auch immer wieder ein Thema äh, zu bringen, was gerade, sage ich mal, nicht so einfach zu verstehen ist. Also gerade jetzt die taulia akquisition die jetzt im dritten Quartal hier beschrieben wird in der Ausgabe, super spannend, weil da geht es um Inflationseffekte, die die Firmen treffen und wie wir dann quasi mit Working Capital Management äh, über Taulia das lösen können. Ein super spannendes Thema, finde ich gut. Äh, enorm angenommen draußen, sollten Sie sich mal reinlesen und Sie können den SAP Investor online oder als Broschüre abonnieren, kostet nichts, Sie müssen auch kein Aktionär sein und ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, machen Sie das. So, und dann würde ich sagen, herzlichen Dank und äh, Herr Schmitz, the floor is yours again.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, ja, vielen Dank an Sie. Vielen Dank schon mal an die ersten Fragen, die reingekommen sind. Ich will so ein bisschen strukturieren äh, und gleich vorneweg, wenn ich meine Frage vergesse, einfach vielleicht dann nochmal später reinschreiben. Äh, Aber ich würde gerne ein bisschen mit dem, es waren einige Fragen zur Cloud, nochmal so ein bisschen Background, äh, dass wir das als erstes machen. Dann vielleicht Wettbewerbssituation und dann so ähm, Zahlen, ein bisschen aktuelles Umfeld, Entwicklung und ein paar Einzelfragen, die dann eher okay. so zum Schluss sind. Mit der Cloud, da war eine Frage, und das ist natürlich spannend. Wie lange bleibt denn ein Kunde durchschnittlich in der Cloud drin, wenn er einen Abschluss hat, statt einer Lizenz? Okay. Und ich würde es jetzt gerne um eine Frage ergänzen, weil man hatte die letzte Veranstaltung, wo wir hatten, war immer ging darum, die Cloud sichert Ihnen zukünftige Umsätze. Ich würde jetzt gerne mal die Cloud äh, umdrehen und sagen, es sichert Ihnen ja auch äh, Umsätze für den Fall, dass wir einen Konjunktureinbruch kriegen. Das ist im Moment das große Thema äh, an der Börse. Und wenn wir jetzt einen Konjunktureinbruch kriegen würden, ähm, mal sechs Monate keine Bestellungen, weil jeder Angst hat, weil der Konsum zurückgeht und was auch immer, dann, ähm, wie würde sich das dann bei Ihnen mit der Cloud dann auswirken? Also vielleicht fangen wir mit den zwei Fragen mal an.
0: Ja. Okay, fangen wir mit der ersten an. Ich habe uns mal mitgeschrieben. Wie lange bleibt ein Kunde in der Cloud in der Regel? Also wir sehen, wir messen es natürlich an, anhand der Vertragszahlen, die hier reinkommen, wie lange sind denn die Verträge in der Regel? Also der Standardvertrag ist drei Jahre, mit ja, dem startet meistens der Kunde. Wir sehen aber, dass sich die Vertragsdauer mittlerweile immer weiter vergrößert. Also wir sind mittlerweile jetzt im Mittel bei 4,2 Jahren oder sowas als, als äh, Standard äh, oder, oder gemittelten Wert über alle Verträge hinweg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass die Vertragsdauer in der Regel länger wird. Das Zweite ist, äh, wie lange der Kunde in der Cloud bleibt oder besser gesagt bei dem Produkt, was er aus der Cloud bezieht, nennen wir es mal so, äh, hängt ganz stark von der Natur des Produktes ab. Also dadurch, dass wir sagen, okay, ein, eine zentrale Unternehmenssteuerung, die Sie haben, egal ob Sie die in der Cloud betreiben oder ob Sie die On-Premise betreiben, ist quasi das Herzstück Ihres Unternehmens. Das wechseln Sie einfach schnell, nicht mal so eben so. Das heißt auch für uns, die sogenannte Stickiness, also das Wie die Klebkraft, äh, ist ganz entscheidend für äh, die Verweildauer des Kunden. Also... Wenn man jetzt sagt, ein ERP als zentraler Datenstrom im Unternehmen ist quasi nicht wegzudenken, ist natürlich die Klebkraft beim ERP extrem hoch. Dafür sind aber auch die Zyklen, die Wechselzyklen bei einem ERP extrem groß. Das heißt also, ein ERP-Wechsel findet so vielleicht alle sieben bis zehn Jahre statt, so in der Regel. Heißt aber nicht, dass ich dann den Anbieter wechsle, sondern ich gehe dann vielleicht nur auf das nächst bessere oder nächst höhere Release. Das ist jetzt genau dieser Fall zwischen R3 und S4 zum Beispiel. Ne? Dass man sagt, okay, die Kunden haben es 10 Jahre, 15 Jahre R3 gehabt, gehen jetzt Richtung S4, dann dauert das eine ganze Weile, bis dann diese, diese, diese Welle abgebaut ist. Also, da, wenn, also eine einfachere äh, Anwendungsstruktur, wie jetzt zum Beispiel... Vertriebssteuerung oder irgendein Umfrage-Management oder fragen Sie mich, also das, was gar nicht so stark verschränkt ist mit anderen Prozessen im Unternehmen, das lässt sich relativ schnell wieder, äh, sagen wir mal, abschalten oder ersetzen, eine ERP-Lösung äh, eher weniger. Und je mehr Geschäftsprozesse Sie mal, von Anfang bis Ende denken, dass Sie sagen, der Kunde macht von mir aus eine Shopping Card in Ihrem Online-Shop, da bestellt ein paar Schuhe oder äh, einen Schrank, keine Ahnung was. Damit regeln sie quasi schon ihre Produktionsplanung, weil sie wissen, wie viel Material sie vorhalten müssen, wissen, wie viel Lagerbestand sie haben, sie wissen im Prinzip, wann der Kunde das geliefert bekommt und sie haben sogar vielleicht auch noch eine Serviceleistung hinten dran, das Ding wird aufgebaut oder wenn was kaputt geht, kriegt er einen Ersatzteil. Also so von ganz vorne bis ganz hinten sind es ja Unternehmensprozesse, die, die durchaus nachvollziehbar sind und kausal sind und je besser sie die über die Software verschränken können, umso größer wird nochmal die Klebkraft. Ja, das ist so, so muss man sich das vorstellen. Und äh, deswegen ist das, sagen wir mal, Szenario, ob in der Cloud oder ob on-premise, gar nicht so entscheidend, sondern es geht um die Natur der Software, eben, die da zur Anwendung kommt. Und wenn wir jetzt Konjunktur Konjunktureinbruch mal äh, nochmal kommen, äh, zweite Frage, wie groß ist denn der Nachhall? Wie ich sagte, der Anteil der wiederkehrenden Umsätze, den wollen wir ja auf 85 Prozent gesteigert haben bis 25. Das bedeutet, Sie wissen, dass schon 85 Prozent Ihrer Umsätze am 1. Januar schon mehr oder weniger gesichert sind. Heißt, wenn ich jetzt zwischen März und Juni eine Delle habe, weil irgendwas passiert, dann läuft der Umsatz trotzdem weiter. Das heißt also, dieser Auftragseingangseinbruch, man, merkt, man misst natürlich den, den Order Entry und die Wachstumsrate beim Order Entry und so weiter, der materialisiert sich aber erst mit dem gehörigen Nachlauf. Ja? Und das ist, äh, lässt sich dann durch eine Folgeperiode mit einem höheren Wachstum auch wieder ausgleichen. Also so äh, sagen wir mal, ist eine wesentlich stärkere äh, Lastverteilung zu sehen durch dieses Geschäftsmodell.
1: Also ich interpretiere es mal so, dass sie relativ konjunkturresistent sind. Äh, auch weil natürlich IT-Investitionen und Konsuminvestitionen ist natürlich weg, äh, wenn das Quartal rum ist. Wenn man nicht gereist ist, dann ist man nicht gereist. Mhm. Äh, aber IT-Investitionen werden häufig danach geholt. Also, wenn es nicht über die Jahre hingeht, dann scheinen sie da relativ. Äh, mal nochmal eine, eine Cloud-Frage. Es ging in einer Folie darum, dass die Lizenzerlöse runtergegangen sind, Cloud stärker stieg, aber die Marge trotzdem gesunken ist. Das müsste aber vermutlich am Mix hängen. Aber vielleicht können Sie es nochmal genau erklären, weil eigentlich führt ja höhere Bruttomarge im Cloud selber, was in der Folie drin war, sollte dann auch zu höheren Endmargen führen. Und ich glaube, man hat da in einer Folie zwei verschiedene Äpfel und Daumen gehabt. Ja, das sind, das,
0: sind zwei, das sind zwei Aspekte. Das eine ist die. Eine Cloud-Marge, also das heißt, wie effizient betreiben wir das Thema Cloud? Ne? Die wächst, die geht nach oben. Auf der anderen Seite haben wir im Prinzip die Gruppenmarge, die operative Marge, die geht nach unten. Die wird ja mehr oder weniger aus, aus den verschiedenen Geschäftsmodellen gespeist. Und jetzt haben wir im Prinzip einen, abfallenden äh, Lizenzblock und einen steigenden äh, Cloudblock und die sind quasi an diesem, an diesem Wendepunkt. Ne? Das ist so eine Schaukelbewegung, die wir gerade sehen. Zusätzlich dazu kommen dann noch die Effekte aus, äh, aus Russland und so weiter, was, man jetzt, was ich noch sagte, das hat uns natürlich im Ergebnis äh, einiges belastet. Die 350 Millionen, die schlagen natürlich voll in der operativen Marge durch. Die, die Cloud-Marge selber davon ist ja kaum betroffen, aber die operative Marge ist da ist da äh, massiv von betroffen. Und deswegen haben wir auch diesen Knick gesehen, ne, in dieser einen Folie. Äh, Cloud-Marge geht weiter hoch, aber die operative Marge hat diesen Tipp. Und wir werden aber, sagen wir mal, äh, mittelfristig auch wieder in diese 29er, 30er Region kommen, wo wir also historisch immer waren. Und äh, sobald die Einmaleffekte jetzt abgearbeitet sind. Also das ist nun mal, das muss man, muss man so akzeptieren. Ne. Da konnte keiner was dafür, außer der Herr Putin und äh, da haben wir jetzt halt quasi solche äh, Dinge, die wir aushalten müssen. Nach wie vor ist die SAP profitabel, deswegen machen wir uns da keine Sorgen.
1: Gut, und vielleicht ähm, nochmal zur Marge. Äh, mhm. Aus früheren Gesprächen weiß ich, dass Sie im Endeffekt, wenn Sie die gesamte Lebenszeit eines Kunden betrachten, mhm. vermutlich höhere absolute Profits haben zumindest. Äh, ja. mhm. Das ist... Das ja, das ist, das ist so, Also
0: diese Diskussion hat man ja häufig, warum sollte der Kunde denn da jetzt was abschließen, weil er zahlt ja am Ende doch mehr. Ne? Das Ist ja, ist ja ist auch wirklich so, aber es ist, sag mal, für uns ähm, ähm, für uns zahlt er mehr, ja? also zur SAP, weil wir ja quasi zentrale Vertragnehmer sind. In Summe zahlt der Kunde aber erstmal eine ganze Zeit lang weniger, weil wenn man sagt, heute vergleiche ich den Kostenblock, den er hat für Lizenz, mit dem Kostenblock, den er hat für Cloud, ist das schon mal ein riesen Gap. So, zusätzlich zur Lizenz kommt aber dazu, dass er ja quasi seinen ganzen Betrieb stellen muss. Also diese ganzen zusätzlichen Kosten, dieser ganze Stack, den man, so nennt man das, also seine Total Cost of Ownership, ist ja viel, viel größer als nur die Lizenz, die er bei uns kauft. Da also ist ja noch eine IBM oder eine Amazon oder eine Microsoft und ich was alles hinten dran, oder eine TLSP Systems. Und das kostet richtig viel. Und diese Leistung, die kauft er ja quasi in seiner Cloud-Fee mittlerweile mit ein. Das heißt, bei uns steigt der Umsatzanteil auch durch den Betriebsblock. Ja? Für den Kunden selber ist aber der eigentliche Kostenaufwand wahrscheinlich wesentlich geringer. Zumindest in der Anlaufphase. Dafür bleibt er halt länger dabei. Wir haben eine Customer Lifetime Value Betrachtung. Die ist ab dem fünften Jahr, viereinhalb bis fünften Jahr für uns nett positiv heißt also, da ist entscheidend, dass der Kunde den ersten Vertrag einmal verlängert hat, dann kommen wir in die Positivzone im Vergleich zur, zur Lizenz. Ja. Und das ist sehr, am Ende geht es ja darum, dass der Kunde dadurch einen Mehrwert hat, indem er Cloud macht und nicht dadurch, dass er nur absolut am Ende 5 Euro spart, ne, also im übertragenen Sinne sondern es geht darum, dass er A, die ganzen Vorteile der Cloud halt hat, indem er halt technologisch immer ganz vorne ist, dass er skalieren kann mit seinem Bedarf und so weiter und so fort und dass er vor allem einen sogenannten OPEX-Block hat, äh, auch für die Lizenzen, wo er früher halt Kapital für allokieren musste. Und das sind alles so Faktoren, die da zusammenspielen. Am Ende zeigt uns der Markt ja, dass der, der Zug in Richtung Cloud mit Volldampf läuft und dass die Kunden eigentlich genau entschieden haben, dass sie das so wollen.
1: Gut, das bringt uns gerade zum Wettbewerbsumfeld eigentlich. Und das ist vielleicht auch ein bisschen komplexer. Vielleicht können Sie es mal darstellen. Es gibt auf der einen Seite die Befürchtung so ein bisschen in den Fragen. Stehen Sie im Wettbewerb zu Amazon und ähnlichen Cloud-Providern jetzt, sage ich mal? Und die andere Frage ist, wer sind denn die? operativen Wettbewerber, also in der Anwendung, in den Systemanwendungen und wie und überlappen die vielleicht sogar bei Microsoft oder anderen? Äh, können Sie da so ein bisschen das Umfeld mal darstellen? Ja, also die,
0: interessant, ich war gestern Abend auf einer Vorstellung, auf einer Veranstaltung da mit, mit meinem Chef und da wurde die ähnliche Frage gestellt, wen sehen Sie denn eigentlich als Wettbewerb? Und das ist, wurde also von auch von den anderen Unternehmen immer als mit der Radio Eric und Antwort beantworten. Es kommt darauf an, ne? je nachdem, wohin man guckt. Und je, sage ich mal, je breiter das Unternehmen aufgestellt ist, je größer das Portfolio ist, umso größer natürlich die Wettbewerbslandschaft. Den einen Wettbewerber gibt es so nicht, bei vielen Unternehmen nicht. Bei uns ist es halt so, dass wir sagen, okay, je nach Facette äh, haben sie unterschiedliche Wettbewerber. Also sprich, äh, im ERP-Bereich sind wir zwar Marktführer, aber es gibt Wettbewerber bei Sage, bei Oracle, bei Infor äh, und so weiter, auch bei Microsoft, die, die sich aber teilweise in anderen Kundensegmenten tummeln, in anderen Größenordnungen. Microsoft ist ja sehr, sehr stark mit Microsoft Dynamics im, im Bereich äh, SME, also Kleinkunden- und mittleres äh, Umfeld. Im Großkundenbereich ist der nächstfolgende, glaube ich, Oracle, aber da sind, glaube ich, 15 bis 20 Prozent Marktanteil dazwischen. Also das ist ein riesiges Gap zwischen dem Ersten und dem Zweiten im ERP. Beim, beim CRM zum Beispiel, wo, wir, wo ich eingangs gesagt sagte, sind wir auch unterwegs. Allerdings ist da Salesforce-Marktführer eindeutig. Das ist auch akzeptiert und das wird von uns auch nicht in Frage gestellt. Und es ist so, dass wir da auch nach wie vor sonst mit der zweiten Position als durchaus glücklich äh, schätzen. Deswegen äh, muss man da jetzt kein großes Fass aufmachen. Wir suchen da andere Facetten im Bereich des, äh, äh, der Kundensteuerung. Äh, Im Bereich Einkauf, wenn man jetzt sagt äh, Beschaffung, da äh, sind wir mit Ariba relativ stark. Da ist, 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 ist die Konkurrenz äh, Cooper, nennt sich der Hersteller. Das ist auch eine Cloud-Anwendung. Und äh, im Bereich HR äh, gibt es eine workday Workday ist, äh, kommt auch aus dem HR-Bereich und die wollen jetzt stärker in den Bereich äh, klassisches ERP reinwachsen. Die haben quasi angefangen mit HR-Lösungen und die stehen bei uns gegen das Success-Factors-Portfolio. Also Sie sehen, da also gibt es jede Menge verschiedene äh, Geschmacksrichtungen von Produkt- und Cloud-Lösungen und so weiter. Und da gibt es immer unterschiedliche äh, Wettbewerbsstrukturen. Aber den einen Wettbewerber, der das äh, Portfolio in ähnlicher Weise abbilden kann, gibt es eigentlich so nicht also unser alter Marktbegleiter, sagen wir immer, der, die Oracle, ist am ehesten vergleichbar, von der Breite her, aber von der Aufteilung äh, im Portfolio auch wieder ganz anders. Also deswegen muss man das so Und,
1: sehen.
0: Ah, die großen Factor-Scaler, genau, da kommen wir jetzt noch dazu. Also das war auch äh, eine, eine klare Aussage. Wir befinden uns, mit den Hyperscalern in so einer Art Co-Opetition. Also auf der einen Seite kooperieren wir stark, auf der anderen Seite ist da auch Wettbewerb. Also man muss die immer im Blick behalten, hat auch der Mucic gestern gesagt. Also wir sollten schon immer genau schauen, wo die sich hinentwickeln. Also momentan verwenden wir alle Hyperscaler primär als Infrastrukturlieferant. Heißt also, die stellen Rechen- und Speicherleistung zur Verfügung, die quasi nach Bedarf gemietet werden kann. Die nutzen wir für Entwicklungszwecke, für Lastverteilungszwecke oder auch für, äh, für Kundenbetriebe, na, je nachdem, was der Kunde halt möchte. Äh, der Vorteil ist, dass unsere Software quasi hardware- oder Cloud-agnostisch ist. Das heißt, wir können von der Microsoft Cloud in die Amazon Cloud wechseln oder der Kunde kann das, wenn er möchte. Wenn der eine Anbieter ihm äh, nicht mehr zusagt, dann kann er das tun. Und wir beobachten natürlich. Da auch äh, die Bestrebungen der jeweiligen Hyperscaler in Bezug auf, wie, wie bauen die ihre Anwendungslandschaften aus, wie, wie wächst deren Stack und so weiter und so fort. Ne? Das ist äh, klar Teil der Wettbewerbsbeobachtung. Deswegen sehen wir da schon Potenzial, die haben natürlich sehr, sehr viel Geld und da schauen wir halt, wo wir uns da am besten positionieren.
1: Ich meine, Geld mangelt Ihnen ja auch nicht gerade. Und wenn man jetzt mal. Aber im schaut, Vergleich ist es
0: schon nochmal eine andere Ausnahme.
1: Ne? Wenn man jetzt mal schaut in Richtung äh, Akquisitionen, Wettbewerbsumfeld. Eine Frage war, warum können Sie noch ein paar Wettbewerber kaufen? Und mhm. ich fasse die Frage wieder ein bisschen weiter. Äh, Sie haben einige Zukäufe gemacht. Qualtricks, sie haben Analytics gekauft, sie haben zum Beispiel das Working Capital Finanzmanagement gekauft ja. und so weiter. Das waren aber eher aus meiner Sicht nicht Wettbewerber, sondern ergänzende Technologien. Ja. Erstens geht es in Richtung dieser Technologien, dass sie weiterkaufen und zweite Frage, könnte es mal sein, dass sie sagen, wir kaufen einen Wettbewerber, irgendeiner, der ein Prozent Marktanteil hat oder was auch immer?
0: Ja. Also, äh, auch die Frage wurde, wurde schon beantwortet. Äh, wir haben eine klare Mittelverwendungspolitik, äh, die einmal sagt: Okay, wir favorisieren, wenn wir MA machen, primär erstmal sogenannte Tucking, also Anschlussakquisitionen, die hauptsächlich unser Spektrum erweitern. Wir wollen keinen. Wettbewerbe übernehmen, macht technologisch auch keinen. also nur um Marktanteile zu gewinnen, würden wir keinen Wettbewerb übernehmen. Also das ist, das ist Unsinn, aber das, das ist für uns nicht, nicht zielführend, äh, sondern wir erweitern das Spektrum hauptsächlich um, um Anwendungen äh, und es wurde also in der Vergangenheit ähm, äh, akquiriert äh, und teilweise auch für, für, vergessen, dass wir doch zu stark äh, dann Satelliten aufbauen, die dann für sich selber lebten und wir haben die mittlerweile doch stark integriert wieder. Das war eine große Aufgabe äh, der letzten zwei, drei Jahre und mittlerweile sind alle Produkte, die wir haben, auf der Cloud-Plattform integriert. Und auch die Taulia-Akquisition, die zeichnet sich vor allem daher aus, weil sie einen ganz spezifischen Use Case hat. Das heißt nämlich genau dieses Working Capital Management ist eine ganz wichtige Funktion, ist eine Art Fintech äh, im Bereich ähm, äh, der Unternehmenssteuerung, um Liquiditätsmanagement zu machen. Und äh, das ist eine Kooperation zusammen mit großen Kapitalgebern. also die JP Morgan hängt hinten dran als finanzierende Bank die, äh, und andere Großbanken, die hinten dran sind. Es sind Kooperationen mit einer Mastercard, die im Prinzip in der Lage sind, Kapital auch schnell erreichbar zu machen, über klassische Payment-Methoden und so weiter. Und äh, das in direkter Verschränkung mit dem Treasury oder mit dem Risk Management oder mit dem, mit dem zentralen äh, Unternehmens Financial Planning und so weiter, das erzeugt dann wieder den riesen Mehrwert. Also es sind, sind Features, die wir quasi zur Anreicherung der, der Anwendungslandschaft brauchen. Und äh, das ist äh, eher die Zielsetzung bei einem ME. Also es geht nicht um, um reine Marktanteile, die wir da
1: haben. Okay. Und das bringt mich dann zum nächsten Block so ein bisschen. Äh, neue Technologien, neue Entwicklungen. Sie haben okay. selber erwähnt, Krypto haben Sie drin in Einzelanwendungen. Ähm, aber gibt es denn irgendetwas, wo Sie sagen, das könnte SAP gefährlich werden? Und ich frage jetzt mal andersrum. Arbeiten Sie denn bereits an einem HANA-Nachfolger? Das soll man ja nicht sagen, ist gerade im Moment das Hauptprodukt, aber theoretisch muss ja irgendwann mal was Neues dahinter herkommen. Ja, es, es gibt
0: Entwicklungshorizonte, also sagen wir unsere, unsere Forschungsbereiche, die also gehören ja unter den Jürgen Müller, der ja Chief Technology. Officer ist ja für die Forschung bei uns zuständig, die haben natürlich Entwicklungshorizonte, die sagen, okay, in zwei Jahren haben wir das, was da hochkommt, in fünf Jahren das, in zehn Jahren was, wieder was anderes. Da werden so Sachen diskutiert wie Metaverse, Quantencomputing, was halt so, so umgeht. Und äh, das ist halt so, dass zum Beispiel Quantencomputing auch sehr genau untersucht wird hinsichtlich äh, potenziell zukünftiger Verschlüsselungsmechanismen, äh, Unterstützung bei Routenplanung, bei, bei Logistikanalysen äh, und so weiter und so fort, dass wir halt die Technologie einsetzen, um dann quasi die Anwendung, reichhaltiger zu machen. Das Gleiche ist ja bei Blockchain auch so. Das wird ja hauptsächlich, Blockchain wird immer in Verbindung mit Bitcoin gesehen und mit Krypto. Das ist es aber gar nicht. Die Technologie kann viel mehr und wird bei uns mehr oder weniger hauptsächlich im Bereich Kontrahentenmanagement-Verträge, Lieferkettenverfolgung, Echtheitszertifizierung, sowas alles eingesetzt. und Da hat mit Bitcoin gar nichts zu tun. Und da sehen wir also quasi... Die Technologien sind teilweise anwendungs, wie sage, auch anwendungsagnostisch, wie, wie wir sie anwenden, ist eigentlich egal, sondern wir stellen dieses, diesen Baukasten zur Verfügung und setzen ihn dann dementsprechend am, am wertschöpfendsten ein, wo er am besten passt. So, und das ist also dann äh, bei vielen Technologien, die sich auch ankündigen, die werden untersucht, ob das Thema Metaverse je fliegen wird, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Was wir sehen, ist, dass zum Beispiel die Art und Weise Kollaborationen innerhalb von Geschäftsstrukturen werden immer wichtiger. Also deswegen haben wir uns auch entschieden, keine Firma zu kaufen, sondern eben mit Microsoft zu partnern und zum Beispiel das Thema Teams direkt mit ähm, mit unserem ERP zu verschränken. Das heißt also, S4HANA und Microsoft Teams arbeiten so ineinander, dass sie quasi Ergebnisse, die sie in HANA generieren oder Sichten, die sie da haben, direkt über Teams mit ihren Kollegen austauschen können, diskutieren können. Und, und das ist halt quasi eine, 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 sagen wir mal, harmonischere Art und Weise, als eine neue Technologie irgendwo zu entwickeln oder irgendwo aufzupflanzen, die wir selber nicht entwickelt haben. Und das ist funktioniert relativ gut. Und sowas. Da sehen wir also eher den Mehrwert durch sagen wir mal, Netzwerke, durch Technologieverschränkungen. Und das ganz grundsätzlich das Thema Netzwerke wird uns in Zukunft noch deutlich begleiten. Also eher was, was aus einer Menge von Teilen zusammenkommt, anstatt alles in der monolithischen Denke wie früher, alles nur hier zu entwickeln und zu machen. Und da werden wir jede Technologie nutzen, die sich halt als reif erweist. So ist also die
1: das, das bringt ein bisschen zu einer Frage, es ging, war eigentlich eine Frage in Richtung Blackout, das ist ja Energiesicherheit und sowas. Das wird aber dann häufig von den Cloud-Anbietern gemacht. Ja. Aber ja. eine Frage ist natürlich Cyber Security, was viel wichtiger in dem Zusammenhang ist, wie ja. äh, ja, wie stellt sich das dar? Wie, wie handeln Sie das? Sei es auf einer fremden Cloud wie AWS oder in der eigenen Cloud?
0: Ja, also es ist so, dass Cybersecurity ist ja für ein Unternehmen hier in der Digitalwirtschaft, das ist ein Überlebensfaktor. Ne? Also das ist, das ist eine Qualität, die müssen Sie einfach mitbringen und wir, wir wenden auch mehrere hoch, äh, hohe Millionenbeträge oder dreistellige hohe Millionenbeträge jedes Jahr auf, um im Prinzip unsere Cybersecurity auf dem Niveau zu halten. Es ist halt so, dass wir äh, da über jegliche Dimension reden müssen. Das fängt bei der reinen Benutzerspezifischen Sicherheit an, ob jemand sein Passwort unter dem Rechner klickt oder nicht oder ob er auf eine Mail klickt oder nicht oder solche Sachen. Zum anderen sind dann aber auch die klassischen Angriffpotenziale auf allen Schichten, die sie da bedienen. Das fängt bei der Physik an, ob sie da einen Huawei-Router haben oder nicht oder Cisco-Router haben oder nicht und auf der Schicht darüber, ob das Betriebssystem sauber gepatcht ist oder nicht und ob es da kompromittiert werden kann. Und dann weiter oben geht es in die Datenbankschicht, dann geht es in die Anwendungsschicht und weiter oben dann in die Benutzerschnittstelle. Und auf allen Ebenen haben sie im Prinzip potenzielle Angriffspunkte, die ständig überwacht werden müssen. Und gescannt werden müssen. Das geschieht heutzutage. Ähm, A über äh, eine Verschlüsselung auf jeder Ebene. Das heißt also, Sie haben eine Hardware-Verschlüsselung, Sie haben eine Betriebssystemverschlüsselung, Sie haben äh, Container obendrauf, in denen Ihre Kunden quasi verschlüsselt arbeiten und auch der Transfer vom Kunden über den Browser bis, zu, bis zur Anwendung in der Cloud äh, ist dann im Prinzip ein verschlüsselter Weg. Das heißt also, das sind mehrere Stufen zu nehmen, um im Prinzip Cyber Security auszuheben. Aber wir kennen den alten Spruch, mit genügend Zeit, Geld und kriminelle Energie kann immer was passieren und dann schließen sich daran die Prozesse an, was tue ich denn im Falle eines Falles. Ne? Und wir hatten jetzt gerade hier, wo war das jetzt in Heilbronn? Hier gleich ums Eck war ein Werkzeughersteller oder Medizingerätehersteller, der quasi in einer Ransomware-Attacke zum Opfer gefallen ist. Da sind dann gleich die Leute, 100 Leute am Tag einfach reingegangen, weil nichts mehr ging, weil sie quasi gar gekidnappt worden sind, weil die Daten verschlüsselt wurden. Das passiert regelmäßig und das liegt sehr oft einfach an, an dem menschlichen Faktor auch. Ja? Und äh, viele Kunden gehen auch deswegen in die Cloud, weil einfach die Cybersecurity an der Stelle höher ist, das glaubt man oft noch nicht, als, als im Eigenbetrieb, weil der Rechenzentrumsanbieter äh, und auch der Cloud-Provider das als unmittelbares Element seiner Geschäftstätigkeit sieht. Der kann das gar nicht vernachlässigen, Das ist ja tot von heute auf morgen. Und deswegen äh, ist das äh, was, wo extrem viel Geld reinfließt, wo sehr, sehr viel für getan wird, wo auch, sage ich mal, heute mit, mit künstlichen Intelligenzen ständig überwacht wird, was passiert, welche Transfers da laufen, welche Versuche da laufen, ähm, mit, mit mehrfach hintereinander geschalteten Firewalls und alle solche Sachen äh, werden da gemacht. Die legt natürlich keiner im Detail offen, weil das natürlich auch entsprechende äh, sagen wir, äh, Menschen oder, oder äh, andere äh, Organisationen oder sogar Gesellschaften äh, interessiert, wie man dann sowas machen kann, wie man da reinkommen kann. Deswegen liegt das ja keinem und offen. Äh, aber es ist Natur der Sache. Ne? Cyber Security gehört mir zum Business.
1: Und kommen wir zu Energiekosten. Wir haben ja steigende Energiekosten. Das, wie belastet Sie das selbst vielleicht auch in der Profitrechnung? Und wie belastet es eigentlich über jetzt weil Server natürlich teurer werden oder also nicht die Server selber, die werden auch teurer wegen Inflation und so, aber der ganze Block Energie oder Inflationssteigerung, wie wirkt sich das aus in irgendeiner Form?
0: Ja, also wir, haben, wir haben wie gesagt die zwei Aspekte. Energie selbst macht für uns an sich ein so gut wie gar nichts, außer also wir haben, das war natürlich unsere Gebäude zu heizen und natürlich auch äh, den entsprechenden Strom, den die Gebäude verbrauchen. Jetzt, und äh, die Rechenzentren sind halt äh, auch Stromverbraucher, aber das sind A, erstmal langfristige Verträge, die da geschlossen werden, das muss eine, die dann halt eine lange Zeit äh, für eine Preisstabilität sorgen bei den Leistungen, die wir einkaufen, über die externen Rechenzentrumsbetreiber haben wir natürlich entsprechende Preisanpassungsklauseln auch mit den, in den Verträgen drin, die dann quasi Preissteigerungen an der Seite äh, möglichst dann weitergeben können. Es wird aber immer auch äh, betrachtet, wie weit das dann machbar ist. Wenn wir jetzt Preissteigerungen von 20 Prozent haben, kann man das natürlich nicht ohne weiteres direkt an den Kunden weiterreichen. Aber es ist so, dass wir ähm, äh, in das war dieses Jahr auch eine Diskussion, die Preisanpassungen um 3,3% Prozent pro Annum festgeschrieben haben. Damit werden dann quasi solche Effekte die Energiekosten auch mit abgedeckt. Was die Inflation an sich betrifft, haben wir ein zwei Haupteffekte, -Haupt wo wir das sehen. Das eine ist bei den Kosten für Infrastruktur. Also... Hardware für die Rechenzentren ist um 15 Prozent teurer geworden. Wenn Sie also Rechner und Speicher kaufen, ist es also dieses Jahr alleine. Für diese Komponenten hat sich das massiv verteuert. Das merken wir schon. Und die zweite Komponente, die uns eigentlich noch mehr, äh, sagen wir mal, dann äh, aus der Inflationssicht trifft, ist quasi äh, unser größter Kostenblock. Ich will es nicht sagen, aber der größte Ausgabenblock, das ist einfach der Personalkostenansatz. Wir ja, sind ja quasi kein produzierendes Gewerbe im klassischen Sinne, sondern die Mitarbeiter sind quasi unser Produktionsmittel. Und die Gehälter machen eigentlich die größte Kosteneinheit aus im Gesamtkonzern. Und da sehen wir halt durch die Inflation auch den größeren Hebel jetzt in Summe. Und Herr Mucic hat gestern also nochmal bestätigt, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich eine etwas größere Gehaltsrunde sehen werden, die dann natürlich sich also im Gruppenergebnis auch niederschlagen wird. Also das ist so für uns, sind so die zwei großen Bereiche, wo Inflation eine Rolle spielt.
1: Man sieht aber äh, trotzdem in Ihrer Modellrechnung äh, ist hier eine Frage, steigen die Kosten linear, die Erträge exponentiell, also Economies of Scale. Ja. Ähm, das wird sich nicht ändern, auch wenn Personalkosten jetzt äh, zum Beispiel überproportional steigen. Genau, das ist der
0: Ansatz. Deswegen, da wird ja dann am Ende auch aus der ganzen Betrachtung äh, das Bild komplett. Ne? Das heißt also, wenn ich auf der einen Seite ähm, sei eine extrem starken Progression vor mir sehe in der Umsatzkurve, ich schaffe es aber dann gleichzeitig, meine Kosten stabil oder sogar noch besser zu halten, dann ist das ein Bild in Zukunft, ne, würde ich mal sagen. Also darüber arbeiten wir alle drauf hin. Und äh, ähm, aktuell zeigt sich nichts, was das also umkehren würde, dieses Bild.
1: Wir kommen jetzt in zu Einzelfragen. Ja, eins ja. haben Sie schon ein bisschen angesprochen, Hardware, Cisco, Huawei, sind sie abhängig von China in bestimmten Bereichen von der Hardware? Nee, wir sind ja ganz
0: gar nicht Hardwareabhängig. Das ist ja der Vorteil. Also wir haben da keine, sagen wir mal, Verflechtung mit irgendeiner Physik. Die Software kann laufen, wo sie will. Das ist ja das, was ich meinte. Auch eine Cloud an sich ist ja selber schon heterogen wie man sich kaum anders vorstellen kann. Also aus, aus welchen Rechnern an Herstellern, die auch besteht, ob sie jetzt einen HP- oder einen IBM-Rechner haben oder einen Fujitsu-Rechner, ist vollkommen wurscht. Die arbeiten in der Cloud vollkommen unabhängig miteinander zusammen. Das wird alles über Software-Schichten abstrahiert. Und mittlerweile ist es auch bei den Netzwerkkomponenten und bei den Speicherkomponenten so, sie sehen am Ende nicht mehr, ob die Büchse unten unter blau oder grün ist. So Und das heißt also, diese... Diese Qualität und diese Absicherung übernimmt auch der Rechenzentrumsbetreiber, weil sie kaufen am Ende letztendlich nur noch Leistung ein, also CPU-Zyklen, Speicherplatz, Memory, solche Sachen und ob das Memory von 3M oder von dem auch immer kommt, von SanDisk oder fragen Sie mich was oder von Infineon, das kann ihnen egal sein, das hat eine bestimmte Qualität und das macht auch den Preisverfall auf der, auf der Cloud-Seite so aus, weil im Prinzip die Hersteller sich da gegenseitig unterbieten, die großen Volumina bei den, bei den Hyperscalern abzugreifen. Deswegen fallen da die Preise ins Bodenlose. Und wir wollen auch an dem, an dem Geschäft
1: nicht teilhaben. Gut. Einer unserer sehr erfahrenen HV-Sprecher, der Tassler, ich sage jetzt mal liebe ja, Grüße, ja, Tassler, <lacht> äh, bin, äh, ich, äh, er fragt äh, Rückzug aus dem Klinikgeschäft. Mhm. Äh, hat ihn etwas überrascht? Wann und wo und wie soll das ablaufen?
0: Kann ich nichts zu sagen. Also ich habe <lacht> das gehört auch, aber ich bin da, muss ich ehrlich sagen, blank inhaltlich. Ich weiß nicht, man hat wahrscheinlich äh, den ganz normalen, wie gesagt, mal so schön, Portfolio-Bereinigungsprozess durchlaufen. Es ist also so, dass wir aufgrund der, sagen wir mal einfach auch der Anforderungen an, an uns äh, ähm, sich permanent anschaut, äh, wie unser Portfolio aussieht. Wo sind die Blockbuster zum Beispiel? Wo sind die einzelspezifischen Industrielösungen, wo man sagt, mh, die sind vielleicht woanders besser aufgehoben. Wir haben ja auch schon ein, zwei Spin-offs gesehen teilweise, ne, die, wo wir sagen, das sind Unternehmen, die für sich oder Bereiche, die für sich selber freier leben können und uns quasi in Gruppe nicht so, ähm, sagen wir mal, wo wir das nicht mehr so treiben können und wollen. Äh, genauso wie wir auf der einen Seite investieren und, und M&A machen werden wir in Zukunft auch regelmäßig immer irgendwelche Diversen sehen. Ja, also das war bei diesen Thema mit diesem äh, Digital Interconnect war das so, SAP Digital Interconnect, das war dieser äh, Messaging-Dienst, den wir dann später an, an die Firma Sinch verkauft haben, der irgendwann mal aus einer Akquisition äh, gekommen ist, wo wir gesagt haben, der passt einfach nicht mehr in unseren, in unseren Prozess und unsere, unsere Portfoliostruktur. Den haben wir dann quasi veräußert und genauso läuft es also wahrscheinlich auch beim Klinikgeschäft so. Äh, mutmaß ich das jetzt, also ich kann das gerne nochmal belegen, ich kann, auch Herr Tassler, wenn Sie da weiter interessiert dran sind, kann ich mal tiefer graben, aber ich habe jetzt ad hoc keine finale
1: Antwort für Sie da. Gut, vielen Dank schon mal. Wir kommen in Endsport. Eine Frage zum Kursverfall Qualtrics. Nur allgemeine Technologieschwäche oder gab es einen Sonderfaktor? Also die
0: die Qualtrics-Geschäftszahlen sind gar nicht so schlecht gewesen. Also die haben, die haben ja eigentlich ordentlich geliefert, auch jetzt im Quartal. Die haben ja kurz vor, bevor wir veröffentlicht haben, haben die Qualtrics veröffentlicht. Die sind halt auch als, als junges Unternehmen in der ganzen Bewertungskorrektur, die da stattgefunden hat, das habe ich ja eben auch mal gesagt, dass die ganzen Startups, die quasi unsere unsere also Sapphire Ventures irgendwo füttern, massiv korrigiert worden sind. Deswegen haben wir auch kaum Ergebnis gemacht. Und das gleiche trifft auf eine Quadrix in voller Wucht. Also gerade der nordamerikanische Markt ist da unerbittlich. Und das sehen wir als hauptsächlich einen Grund dafür. Ja, wir haben ja immer noch um die 70% Mehrheitsanteile an der Quadrix. Das belastet, da wir die dann voll konsolidieren müssen, betrachten wir das natürlich schon als Faktor. Ob sich daraus jetzt eine Wertberichtigung ergibt, wissen wir nicht. Wir machen Imperment-Tests zweimal im Jahr und schauen uns das natürlich regelmäßig an. Aktuell habe ich da aber außer den Aussagen jetzt der Korrektur in, in, an den Bewertungsmodellen keine andere Antwort. Die Zahlen sind eigentlich nicht schlecht.
1: Und die Impairments sich eher an den Zahlen orientieren als an der Börsenbewertung eigentlich. Ja. Also von dem ja. her. Natürlich, aber ja, es geht das darum, ob
0: im Prinzip das Geschäftsmodell nach wie vor valide ist, ob im Prinzip der, äh, die PL stimmt und die Bilanzstruktur und das alles, ob wir da irgendwelche Assets abschreiben müssten oder nicht, äh, stellt sich momentan anscheinend nicht. Also wir machen das im Prinzip im bestimmten Vorlauf zur, zum Jahresabschluss und zum Halbjahresabschluss. Im Halbjahr war da noch nichts. Jetzt im Jahresabschluss sind die Kollegen wahrscheinlich gerade dabei, aber
1: ich habe da keine Zahlen bisher. Und jetzt kommen wir meiner Ansicht nach zum letzten, wenn ich nichts vergessen habe. Das eine haben Sie schon einen HV-Termin 23 ja. und dann kriegen wir da eine 50 Jahre Bonusdividende, äh, 3 Euro obendrauf. Haben Sie, haben Sie dieses Jahr,
0: die Bonusdividende haben Sie dieses Jahr gekriegt. Ne? Ja, genau. 2,45, da war die Netto- Nettodividende äh, war ja 1,95 plus 50 Cent, ne, 2,45, 50 Cent für 50 Jahre. Ne, das ist ja, da müssen Sie jetzt rein theoretisch, wenn man mal die lineare Kurve weiterschreibt, noch mal 10 Jahre warten, bis dann eine neue Sonderdividende kommt. Aber äh, es ist so, der, der HV-Termin ist der 11. Mai, ist diesmal ein bisschen früher als letztes Jahr, eine ganze Woche früher. Heißt, ich kann eine Woche früher in Urlaub wahrscheinlich, wenn die HV rum ist. Und äh, Dividendtermin äh, ist dann meistens am dritten Geschäftstag nach der, nach der HV. Ich glaube, die HV ist dann am Dienstag oder am Mittwoch. Also irgendwas um den Drehung. Um Freitags oder Montags ist dann Dividendtermin.
1: Und ich frage gleich nach als Präsenzveranstaltung. Äh, wir,
0: wir sagen mal so, äh, die Tendenz geht zur Präsenz, sagen wir mal so. Ja? Also Sehr wenn es dramatisch ist, mehr dreht... Ähm, werden arbeiten wir auf dieses Szenario hin. Äh, wir sind aber noch, wie gesagt, in der Abwägung. Es gibt noch keinen Beschluss. Äh, ich bin da mittendrin im Projekt. Äh, deswegen ähm, warten wir noch ein bisschen. Also offiziell verkündet wird es dann wahrscheinlich nach der Februarsitzung des Aufsichtsrats. Äh, dann werden wir sehen. Bis dahin ist die Planung aber schon so weit, dass wir sehen, äh, äh, wie sich die pandemische Lage entwickelt. Wir müssen ja auch die Räumlichkeiten buchen. Und äh, das, das, das wird es am Ende nicht anders gehen. Ne? Und also unser Plan ist, pr
1: wieder Präsenz zu machen. Finden wir gut und vielleicht können Sie es ja um eine Hybridkomponente. komponente äh, das wäre für Technologieunternehmen ja sehr, sehr haben wir schon immer gehabt? Ne? Hybrid. Sie also, können der
0: HV folgen online. Sie können online abstimmen. Sie können im Prinzip äh, bisher nur online keine Fragen stellen. Das ist, ist rein aus Machbarkeitsgründen äh, einer Präsenzveranstaltung extrem schwierig zu handeln, dass Sie sagen: Okay, Sie haben zwar die Audience im Saal, aber Sie haben auch eine Audience im, äh, im Online-Raum äh, und das kriegen Sie nicht unter einen Hut. Das ist, ein, das ist ein schwieriges Unterfangen. Da muss man auch das Unternehmen ein bisschen verstehen, dass man sagt, die. Die Investoren, die sich äußern und Fragen stellen wollen, die müssen dann auch kommen und müssen das dann vor Ort tun. Also da werden wir nicht drumherum kommen.
1: Und 20 Uhr, die letzte Frage. Warum hat SAP so viel Goodwill und kann sich daraus in der Bilanz irgendwas ergeben, was negativ ist? Die Goodwill-Thematik
0: ist ja schon immer da. Also wenn sich andere Technologieunternehmen anschauen, dann ist es einfach die Natur des Geschäfts, dass also halt durch auch Übernahmen im sich der Gutwill aufbaut. Das ist ganz normal, dass sie quasi den immateriellen Geschäftswert durch so Sachen wie Lizenzen und so weiter äh, äh, automatisch aufpumpen. Äh, dadurch, dass wir halt Werthaltigkeitsprüfungen regelmäßig machen, zweimal im Jahr, könnte sich rein theoretisch ja was aufbauen. Aber nur wenn es zum akutem Abschreibungsbedarf käme, ist also bisher nicht der Fall. Also wir haben alle unsere Assets, die wir akquiriert haben in den letzten Jahren, bestätigt und es gab bisher keinen Bedarf, da irgendwas zu tun. Und wir werden jetzt sehen, wie Ende des Jahres dann die, die imperment tests aussehen. Auch äh, zu Zeiten der Corona-Krise war ja das Thema Conqueror immer wieder in der Kritik, weil die Reisebranche mal, so stark gelitten hat. Auch Concur haben wir nicht abgeschrieben, weil die im Prinzip äh, äh, sehr gut und sehr schlank produzieren und äh, wenig Kostenstruktur haben. Und das äh, schauen wir jetzt, wie das beim Vortrix aussieht. Bisher ist es nicht der Fall. Schauen Sie sich andere Tags an, die haben ähnliche Volumen beim, beim Goodwill.
1: Gut, dann äh, sage ich mal ganz, ganz vielen Dank. Äh, ich, also super, ich glaube, es ist fast keine Frage offen geblieben. Also ich, äh, wenn nicht, gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, bei Ihnen nachzufragen anschließend. Ähm, wir stellen eventuell die Präsentation auch auf unsere YouTube-Seite. Schauen Sie dann da mal rein, äh, weil wir was haben. Ansonsten ähm, super, äh, danke auch an die Zuschauer für die vielen Fragen. Und ich wünsche allen einen schönen Abend, gute Zeit. Herr Bürgle. noch mal ein Schlusswort kurz an Sie. Ja, danke, Herr Schmidt,
0: äh, grundsätzlich für die Möglichkeit, dass Sie diese Plattform hier zur Verfügung stellen, indem das Unternehmen sich äh, äh, der Anlegerschaft präsentieren kann. Ich finde das auch wichtig, äh, nicht nur den Großkapitalgebern, äh, sondern auch den sagen mal, Kleininvestoren, so wie ich ja auch, äh, Rede und Antwort zu stehen und auch äh, für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich arbeite in der gleichen äh, Liga wie meine Kollegen, die die, äh, Groß, äh, Großinvestoren betreuen. Das heißt, sie äh, kriegen das gleiche Informationspaket, die gleiche Qualität äh, von mir wie von wie die anderen von meinen Kollegen. Und deswegen scheuen sie sich nicht, wenn sie noch Fragen haben, äh, mich anzurufen. Dafür bin ich da und freue mich auf die nächste Sitzung mit Ihnen, Herr Schmidt, dann in Bensheim in
1: Kürze. Genau. Und äh, vielen Dank. Und wenn Sie uns allen, sowohl Herr ein Dankeschön und uns ein Like vielleicht auf YouTube oder in unseren anderen Kanälen da lassen, dann freuen wir uns alle. Vielen Dank, schönen Abend und Gerne. gute Zeit. Dankeschön. Tschüss.